0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philippe. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD. Bienvenidos una vez más a este subprograma favorito de rol en español, iniciando la semana el lunes. Un lunes rolero, recuerden que los lunes casi siempre empezamos con muchos contenidos roleros en los diferentes canales que existen. Yo soy su gran amigo Braimar, espero que sea su gran amigo, me consideren así. Y como siempre me acompaña mi queridísimo amigo Phil. Phil, ¿cómo estás?
1: Pues súper bien aquí, este, un poquito frustrado porque no tengo mi gabolina y me la podía estar desayunando pero. La, la cadena de suministros no está
0: funcionando ya No, no hay que hacer algo al respecto Efectivamente, pero <risa> esperemos que pronto que, que pronto puedas disfrutar de lo que es una gabolina No comentaremos más de la gabolina Eso fue parte del previo Si quieren escucharlo, aquellos que estén escuchando esto a través del podcast Métanse al canal de YouTube Escuchen los primeros 5 minutos De, de nuestro <risa> nesting Y, y sabrán todo lo que es al respecto Mientras aquí de lo que hablamos es de rol Y si no es rol, bueno, por supuesto es rollo Y hay más noticias que podemos hablar como siempre, de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons siempre tiene algo que decir, por supuesto, ¿no? Es, no solo es el juego más popular del mundo, pues últimamente ha tenido muchas cosas, cada vez algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, ¿no? Al cierre del año seguramente vamos a escuchar más. ¿Y qué, qué fue de nuevo que salió en, esta, en estos últimos días, Phil?
1: Oigan, pues bueno, ya se llevaba diciendo desde ese meses, ya lo habíamos discutido, pero ahora sí, ya estamos viéndolo casi oficialmente, o bueno, más bien, Casi el release, por así decir, de eh, pues Dungeons and Dragons en español, ¿no? Lo cual, de hecho, llegan con una estrategia de mercado que me parece sumamente interesante. Yo no sé qué opinas, más Pero uh -huh. para todos los que lo sepan, si te registras en el newsletter de eh, Dungeons and Dragons en español, te mandan, digitalmente, por supuesto, pero te mandan la caja de, o sea, el, el starter set el de Los Minds of Underground, si no me equivoco.
0: Eh, eh, sí, eh, bueno. Yo lo que recibí fue nada más el primer booklet, que es el de el del de, de, el reglamento, las reglas, y creo que te estaba hablando de la primera parte de la aventura, pero esa sí no la vi yo. No sé, si no hay... sea, a lo
1: mejor la planean mandar más adelante, porque supone que decían que era la caja de inicio, a lo mejor lo van a ir sacando en partes, desconozco, la verdad. Pero pues me parece interesante que te den como este sneak peek, ¿no? Porque, bueno, a ver, las reglas en español, las reglas básicas, las reglas básicas en inglés, perdón, ya han estado desde siempre en... en... Pues en el sitio, ¿no? O en 10 Beyond. De hecho, si bajas 10 Beyond, puedes descargar las reglas básicas sin costo alguno. Uh -huh. eh, entonces, más allá de nada más hacer lo mismo en español, pues también nos dan una parte de la, de la. de la. Pues sí, o sea, de la aventura, por así decir.
0: Ahora, este material no es nuevo. Esto es algo interesante. Este es, este es un chisme que nos trajo al, al que yo llamaré como nuestro Nerd Invasion Mexican. Es que es este Eric de Destiny Dice Ahora que lo estaba viendo en su en la transmisión que hizo el viernes pasado Justamente cuando se dio esta noticia Dije, este cuate es como Nerdimation, debería de serle así Ese debería ser tu nuevo giro, mi amigo este él, él explicaba que en el manual que estaba revisando Y comparándolo con la versión que ya se había traducido de Gale's Force en español ...a España, por supuesto... ...y decía que son las mismas personas... ...las que tradujeron el mismo pro producto... ...entonces probablemente este mismo material... ...que estamos viendo en este preciso momento... ...el que entrega Wizards of the Coast de manera gratuita... Eh, ...es la misma traducción que se hizo... ...por ahí luego ya... ...escuché que sí tiene ciertas diferencias... ...pero que en general... ...es básicamente el mismo trabajo... ...no sé si esto... ...es una traducción... ...o sea, si esto es el pie... ...lo que va a dar pie a lo que... Debemos de entender con las siguientes traducciones que vienen, ¿no? Porque, ya saben, el clásico mmm, debate sobre si el español que se usa en España es el que usamos aquí en Latinoamérica y entonces no nos gustaba el, la, lo que estaba haciendo Gale Force o si sí nos estaba gustando o lo que sea. Pero bueno, ya con este material yo creo, siendo que este es el que se distribuye de manera oficial por Wizards of the Coast, que es el que nos va a mantener la nos va a marcar la pauta de que cuáles son los términos oficiales del español. Para el juego Que puede cambiar bueno, pero... es posible, ¿no?
1: No, claro Es que a ver, digo De entrada no iba a haber una gran, gran, gran diferencia en la traducción Porque últimamente pues el español castellano es en España Y el español no aquí en México Bueno, en Latinoamérica es el mismo, no es el mismo idioma Pero creo que sí lo que van a buscar hacer Es utilizar un español más neutro Entonces realmente sí vamos a ver cambios en tecnologías Pero pues no, yo no esperaba que fuera a ser un cambio significativo de un idioma, bueno, de, 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 un, de una usanza del idioma a otra, entonces, pues digo, la gente, que no sé si la gente estaba esperando que fuera algo completamente nuevo y diferente, pero últimamente, pues obviamente iban a re reutilizar lo que ya tenían, que fuera la plantilla base del español, y a lo mejor buscar eh, simplemente, o bueno, lo que más probablemente hicieron es... Algunos de los detalles que hacen que la gente no esté particularmente satisfecha con la traducción, cambiarlos al neutro, ¿no? O sea, un, a un español más neutro. Yo lo que probablemente estoy esperando ver es el. Bueno, a lo mejor esto es muy técnico, pero habrá gente que me entienda. Bueno, no muy técnico. Pero, eh, la, el, la, el, la utilización del imperfecto en vez del pasado compuesto en, en, en español. Porque ya claro. es que en España dice, yo he ido
0: a, a, a saludar
1: a, a mi familia y el, mi familia, yo fui a saludar a mi familia. Entonces, tal vez veamos más este tipo de, de, de traducciones. Y obviamente, pues palabras en particular que no se emplean en español, ni a otro latinoamericano, ¿no? Entonces, no me esperaba que fuera a ser así de, uff, no, completamente diferente, un idioma completamente pues, nuevo y, y sin haber sido utilizado jamás por nadie,
0: nunca. Y como dices, por supuesto, siendo que este material ya existía traducido al español, estoy hablando específicamente de la caja de inicio, lo más probable y lo más fácil, más barato también, es que y por eso es que es gratuito también, es que como ya tenían esa información, pues nada más fue una revisión, tal vez quizás pagarle a un corrector de estilos para darle la neutralidad mínima necesaria y, y, y ya redistribuirlo. Yo sí esperaría un poquito de mayores sorpresas para el Essentials Kit, ¿no? No sé, no sé, ahí yo creo que hasta van a cambiar hasta los traductores, porque me dicen que aquí están los créditos, son los mismos traductores que tenía la original, aunque aquí no vienen los créditos de Gale Force 9 y de Edge, que era lo que tenía, según yo, en créditos el, el material impreso, ¿no? Um, pero, por ejemplo, veo algunas cositas que, que ya quería yo saber cómo iban a ser el... el, el, el nombre oficial en español ¿no? para empezar, el nombre atributos o attributes, si ¿sí se llama así en, en inglés, sí, no, lo que eran los uh -huh. atributos que considerábamos, algunos le decían habilidades yo los, de hecho yo creí que yo originalmente en la época de la de segunda edición comencé a decirles habilidades, que son fuerza, destreza, constitución, inteligencia vida y carisma, y las ¿Y proficiencias que, eran que he proficiencias pues ¿no? yo
1: siempre he utilizado atributos, la palabra atributos,
0: y ahí ha habido varias variaciones, y eh, en esta edición, la de Gale Force 9 Creo que le puso nombre característica No sé si fue a partir de ellos o desde antes Y ese término es el que se mantiene todavía A mí particularmente no me encanta Digo, no me pasa nada, ¿no? Solo, solo digo que se me hace característica un poco eh, Pues muy genérico Entonces no, no, me, no me termina de embonar Pero está bien, no pasa nada Y veo que es como el término que se va a utilizar De manera oficial Oficial eh, o sea, el, 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 ese, ese, ese término que llamamos atributo o habilidad en algunos casos, este, se llama característica, ¿no? Si yo digo característica, me refiero a la fuerza, a la destreza, a la constitución, inteligencia, sabiduría o carisma.
1: Pues no me parece descabellado decir una ¿No? característica, aunque pues, no sé, o sea, características para mí siempre tienen una connotación un poco más física... Porque no dices, ah, su característica principal es que es muy inteligente, pero por otro lado funciona, ¿no? Entonces, no sí. pues, me parece súper descabellado que le digan característica. Uy, la verdad es que creo que es de las cosas que menos me, me molestaban que fueran a traducirnos sí, y que quedaba oh, el, No, no, claro, claro. Atributo, característica, habilidad, pues habría estado 10. Estado o sea, creo que, creo que lo que la gente, o sea, lo, lo que está empezando a, bueno, vamos a decir, lo que siempre le ha preocupado a las personas o siempre le ha chocado a las personas. Es principalmente eh, el, el La traducción de las habilidades O de las, las magias uh -huh. O de cosas que a lo mejor no, no requieren un lenguaje tan mundano Porque son nombres específicos O combinaciones de palabras que normalmente no solemos escuchar pues, En el día
0: a día Sí, o sea, claro, eso es a lo que iba palabras... Ajá, Sí, o sea, ir, irme, irme por cada uno de los términos Que recuerdo que, que tienen como estas Diferentes maneras de entenderse Hablando ya de las habilidades Es muy común la confusión, o, o, o cómo diferentes personas le llaman distinto al performance, por ejemplo como le llaman distinto al insight, ¿no? y aquí estoy viendo en la traducción que tienen, que creo que es la misma que tenía originalmente Gale Force 9 este ¿cuál es te había dicho? Mm, insight se llama ¿intuición? no, a ver ¿dónde está? ya los perdí <risas> disculpenme eh, ah, ah,
1: ah. ahora, ¿Dónde? también yo tengo que hablar desde el punto de vista, mm. yo tengo que perspicacia, ok, no me molesta perspicaz, perspicacia, pues es que es la palabra, es el término, ¿no?
0: Pues ha o sea, estado en... también como intuición, luego juego de manos, luego está... No, juego de
1: manos ya había estado bien trágico, o sea, <risa> juego de
0: manos de, juego de, manos de villanos. Sí, tampoco, me... bueno, ¿cómo, ¿cómo llamarías juego de, juego de manos? ¿Qué, ¿Qué nombre tú Decides usar para, para esa habilidad creo que
1: tendría, Así de buenas a primeras no te puedo decir Creo que es un proceso no o sea, Tendría que realmente sentarme y decir a ver cuáles son Porque si no pues yo me estaría dedicando a eso
0: sí claro. Pero a ver
1: Yo hablo desde el punto de vista norteño Yo creo que por ejemplo aquí en el norte sigue habiendo una renuencia Muy muy generalizada Bueno no voy a generalizar el norte Voy a decir aquí en, en, en Monterrey en particular No de donde soy yo Para los que no saben pero creo que todo el mundo lo sabe Como que era los, los regios son muy malinchistas de manera inadvertida o no no a propósito, sino como tenemos un contacto muy cercano con la gente de Estado, bueno, con Estados Unidos en general, tenemos muchas cosas en inglés, muchas, muchas cosas en inglés y la gente ya se acostumbró a emplear términos en inglés y hablando ahora sí, aterrizando al tema del, uh, del, de las traducciones, pues creo que va a ser difícil o al principio va a ser complicado que la gente quiera adoptar el... El idioma en español para los términos que conocemos desde hace mucho en particular, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, te voy a dar un ejemplo, o sea, que decimos, ¿cuál es tu armor class? O sea, no es, ¿cuál es tu, tu clasificación de armadura? Entonces, eh, va a ser, creo que el primer reto con el que se va a enfrentar obviamente todo este tema de las, de las traducciones es limar la costumbre de muchas personas, y yo digo, yo sí hablo de Monterrey, pero sé que hay mucha gente en general que utiliza los términos en inglés, ¿eh? No quiero sí, que, claro. que piensen que estoy diciendo que solo los regios ni nada, no. Que va a tener este primer acercamiento de limar entonces la costumbre que ya tenemos todos desde hace muchos años también, ¿no? De utilizar los términos en inglés para referenciar pues a las acciones o a las situaciones que estamos viviendo en el juego. Y ahora nos presentan este doblaje que este proyecto, no, esta traducción, que, pues, ya? <risas> busca ser más... No me malentiendan vale con esto, más inclusivo en el sentido de más generalizada el español latinoamericano y no nada más así como apuntado a un mercado así como híbrido hispano. Eh, y como quiera va a ser difícil que la gente deje de emplear la mayor... Bueno, hay, yo conozco gente aquí mismo en el chat, y personas que me dicen que utilizan el español para referirse a los términos y está igual de bien que la gente que dice que utiliza los términos en inglés, ¿no? Pero uh -huh. entonces, ¿qué significa...? Para el futuro contenido, si van a empezar A traducirlo todo el, el, el tener que reacostumbrarse a varios Términos que las personas pues no No, no conocen, ¿no? o inclusive palabras De vocabulario que las personas no emplean en su día a día Y que ahora van a ser como la terminología oficial
0: Este creo que es un muy buen Momento como para desviar un poquito El, el tema, Prima. no demasiado en realidad eh, en, en el sentido de cómo, ¿Cómo crees tú que vaya a, a funcionar realmente esto de las traducciones en México, Latinoamérica, en general. Eh, ¿Me oyes? Perdón, ¿no me oigo? No me oigo. Ay, no me estoy oyendo. No sé qué pasó, pero me, ¿la, la gente me oye. ¿Me oyen ustedes en el chat, amigos? Hola, hola, hola. Ya. No hombre me aventé todo un speech así que bien heartfelt y ya. Nada. No te escuché, te escuché, tú este. Ah, pero ah, es que yo lo no escuchaba tú, a ti. Ya, así es, así es. qué y bueno este... que sí. Y bueno espero, espero que en el chat te están escuchando ahorita, están escuchando ahorita a Phil. Sí,
1: dice que sí, dice sí te escuchamos, o sea, fuerte. Que ah, perfecto. Gracias,
0: Muy bien, excelente, pues algo, algo ahí pasó. Discord, tendrás nuestro odio siempre,
1: ¿no? Así es Ah, perfecto. pero nada, entonces, fíjate que a lo mejor me estoy adelantando más al tema, pero es que esa es una de las cosas que más me interesan,
0: ¿no? Uh -huh, claro, me parece bien. Eh,
1: en este caso, ¿qué o sea, bueno, más allá de que obviamente nos van a entregar entonces el, pues, el los, los libros ya en este español, ¿qué significa esto para el mercado internacional, no?
0: Completamente. Pues en el
1: sentido de, pues ya nos están entregando entonces material en nuestro idioma, ¿qué podemos esperar que venga acompañando ese material, no? Y entonces, en prácticas que he tenido con otras personas, empezamos a especular, ¿no? Y uno de ellos me dice, oye, pues entonces yo creo que tal vez, tal vez, eh, vayamos a ver entonces una presencia más fuerte internacional de la Adventures League. Porque, bueno, a ver, to, la, quienes ya lo saben, Adventures League en realidad es internacional en el sentido de que cualquier persona en cualquier lugar, siempre que cuando tengas tu código DCI, puedes ponerla, o sea, la, puedes correr aventuras y hacerlas oficiales de la Adventure League. Pero la ventaja que siempre tienen las personas que viven en Canadá, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa es que hay eventos importantes de la Adventure League que no hay, al menos aquí en Monterrey, por ejemplo, en donde ya en la Adventure League, pues si vas a convenciones y si vas a juegos, puedes ganarte, o sea, hay, hay eventos continuos, hay una continuidad en la historia. Y puedes ir desbloqueando cosas únicas para tus juegos en Adventure League, ya se hace razas, ítems y demás, ¿no? Entonces, hay una motivación, ¿no? hay una motivación real para que la gente quiera entrar a la Adventure League en, estos, en esos lugares, porque saben que su personaje va a ir creciendo con las aventuras, cosa que aquí no hay en particular. Entonces, este, eh, ¿qué significa entonces que vaya este release oficial ya en diferentes idiomas? Y decía él entonces que, pues él espera que eso significa que vayan a ver, entonces, ahora sí, un grupo dedicado a Adventures League que monitorea diferencias, así como aventuras oficiales, y meterle un poquito más de galleta a los eventos oficiales, por hacerlo en otros países.
0: Claro, pero completamente.
1: No estoy seguro, la verdad, yo no sé si lo van a hacer. Siento que inclusive. A ver, esta es una especulación mía basada en muy poca información, pero yo he visto cada vez menos cosas importantes o interesantes en Adventures League que lo que habían al inicio, ¿no? Al inicio me acuerdo que te regalaban tus kits y que te venía con tu folder y tu hoja y tu, 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 tu invitación y tu sticker y bla, 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 y yara yara Y obviamente eso por cuestiones de precio, pues nada más lo hicieron al inicio y luego se fue desapareciendo. Pero todavía buscaban, a mí me mandaron todavía durante varios meses cajas con los, las recompensas físicas, o a sea, los papelitos de recompensas y las aventuras y demás. Y luego poco a poco lo dejaron de hacer, ¿no?
0: Claro, Entonces, ¿hay Perdón, estoy, eh, nada más te, te interrumpo tantito nada más para solo hacer la, el, el recordatorio hacerte a ti, el recordatorio también de que tenemos mucha gente que está participando ahorita en el chat entonces igual si podemos retomar por ahí algunos de sus comentarios, perfecto, pero nada no, más no, lo me hacía Con, Continúa no
1: no, claro, claro. no, no, yo nada más decía entonces que pues por ejemplo la Adventure League sería pues algo que sí sería interesante que lo hicieran pero como dice Mike es, sí está muy alineado al círculo de convención de Estados Unidos y Canadá, porque por ejemplo, pues, si vas a la GenCon es Pathfinder pero si vas a Pax, es en Dragons, pero si vas a tal, o sea, hay, hay, hay un cierto, pues ya hay un cierto, una, no voy a decir un. Pues sí, una. Un convenio, ¿no? Entre diferentes convenciones de quién va a entrar fuerte y quién. y quién no. Claro.
0: Sí, bueno, también aquí ocurren varias cosillas. Que también era uno de los temas que quería yo uh, como bifurcar esta noticia. Era cómo nosotros, como comunidades, eh, que jugamos rol. Algunos en inglés, algunos en español. ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a adoptar estos materiales? ¿Tú crees? Porque yo siento que va a ocurrir algo de este tipo. Que eh, no es que la comunidad se divida como tal. Pero sí creo que va a haber jugadores que solo seguirán consumiendo material en inglés. Incluso, claro. Y, y aún si sí, sí, están apareciendo estos en español. Y, y, per, y personas que van a estar consumiendo el material exclusivamente en español. Va a haber ahí un conflictillo por, seguramente entre gente que no se acomoda a los términos de uno o de otro idioma siempre, ¿no? Pero, digo, para mí lo, lo que es realmente relevante de esta noticia es que la gente que no juega porque no sabe inglés ahora sí va a poder jugar con, y, y no invirtiendo tanto dinero que sería pagando los materiales importados de España que ya tenían un costo por ser traducción y luego otro por traerlos desde, desde allá, ¿no? Pero bueno, me imagino que vamos a, a seguir teniendo estos... De hecho, tal vez hasta se, se enfatice más estos conflictos de cómo se te ocurre llamarle clase de armadura, de armor class y viceversa, ¿no?
1: No, um, claro. Y a ver, rescatando una de las cosas que veo que están más así que ahorita en comentario. Primero, obviamente, yo no decía que en Estados Unidos no es popular Adventure League. Me refería a la presencia internacional, porque al principio buscaban, obviamente, que hubiera Adventure League en todos lados, ¿no? Eh, no hablo, obviamente, en Estados Unidos estoy 100% siempre... cada vez que voy, bueno, cuando podíamos ir allá a Estados Unidos... Fácilmente, pues me acuerdo que cada vez que llegaba A alguna tienda en particular, porque yo tengo un cariño Muy grande por Meet Adventures Que es una tienda en McAllen, algunos la conocerán Y me tocaba ver grupos no De Adventure League, que está padre eh, yo, yo me refería más bien que aquí En México, ¿no? pero lo que quería rescatar es que efectivamente Y lo comentan, o sea, estos libros en español Son para un público completamente Diferente, que va, va de la mano de lo que dices que es muy diferente al público que ya consume el producto, como dices tú, no o sé sea, si las personas uh -huh. que ya compran libros en español van a empezar a comprar libros en, perdón, compran libros en inglés van a comenzar a comprar libros en español yo personalmente no lo creo es como lo que yo digo, me inclino mucho más a la opinión que están dando aquí en el chat, que efectivamente es para un público nuevo, para gente uh -huh. que no conoce el juego para gente que no consumir el producto en, en español y que por consecuencia vayan a poder iniciarse en el juego teniendo herramientas más accesibles para ellos y para sus amigos, ¿no? Porque a lo mejor tú sí manejas el inglés muy bien, pero cuando quieres que tus amigos lean cosas para pues, que ellos sepan sus clases, sus razas y demás, y les mandas, el o sea, les mandas la información, pues habrá gente que todavía no maneja un inglés avanzado como para decir, ah, sí, entendí a la perfección.
0: Entonces, para mm, claro. facilitar
1: que, poda que podamos introducir personas, y digo podamos, porque obviamente pues, lo voy a tratar de utilizar, podamos incluir personas al, a, pues, al hobby, ¿no? Últimamente. Entonces, Chicas, de, de esto
0: se trata. Uh -huh. Ajá,
1: sí, rayo de brujería, como dice Roquita Zahoya. <ríe> rayo este, de
0: brujería.
1: Eh, y eh, a mí me, sí me gustaría ver efectivamente un poquito más de Adventure League, pero sí tiene que ver con también la calidad de las comedias. Bueno, aquí en Monterrey, en Monterrey, porque yo sé que ustedes en la Ciudad de México. ¿Tienen
0: mejores convenciones que las que tenemos acá nosotros? O sea, tenemos una convención, es importante decir eso, es una convención de juegos tiempo. de mesa, que es muy buena, pero es una convención de juegos de mesa. Yo siento que necesitamos una convención real de rol, ¿no? donde... Eh, digo, está, agradezco muchísimo a la Mega XP, que es la, la convención a la que me refiero, por supuesto, donde claro. los roleros siempre somos muy bienvenidos, bienvenidos y nos sentimos así bienvenidos, pero al final de cuentas nos sentimos como invitados, no como parte del, 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 del main event, ¿no? De, de lo importante de estar ahí, ¿no? Entonces sí, claro, sí pues creo me que. Tocó una,
1: me tocó dar una charla ahora en la Mega XP. O pues sea, a varios de Redroll, bueno, a Red Rol como grupo, más bien nos invitaron para dar uh -huh. diferentes y efectivamente, o sea, los, los sentimos muy amenos, muy amigables, muy todo, pero si sí parece... Yo me sentí como que es nuestro evento y ustedes vienen invitados, ¿no? Y no es como... Aquí estamos todos en el mismo barco.
0: Claro. Sí, 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 un, poqu un poquito es eso, ¿no? Y, y digo, yo sé que ellos lo hacen con la mejor intención del mundo, o sea... Ah, no, eh, claro. y, y, y yo creo que ellos mismos también, porque los conozco y también lo dicen, nosotros somos parte de este mismo barco y entiendo que, que lo ven así, pero si uno como parte de esta otra comunidad dices... Sí, entiendo esa parte, pero no siento que esto sea lo mío, lo mío, mi, mi jugo, mi jugo, ¿no? no. Aquí yo estoy esperando, no sé, ¿no? Una experiencia similar a, a ver algo tipo eh, Acquisitors Incorporated, un Critical Role, un algo por ahí, ¿no? Y, y todavía no siento que esté pasando... Necesitamos algo por eso. De hecho, deberíamos de bueno, empezar también nuestra, nuestra. Es que también somos campaña, un mercado ¿no? muy
1: joven. O sea, somos un uh -huh. mercado muy joven en el sentido de eh, creación de contenido para el juego de baños en dragón en español. O sea, siempre ha habido gente que lo hace, ¿eh? siempre. O a sea, esto no es nuevo. Pero, por ejemplo, ahorita que Quinta Edición es el que tiene una bueno, en popularidad y está más expuesto a los medios, siento que cada vez más gente que está creando cosas para ellos. Por ejemplo, pues tú tienes tu canal. Destiny Dice hace muy buenos reviews, hace muy buenas entrevistas. Acá en Reroll pues tratamos de hacer diferentes jugadas de Donjon o de otros juegos. Y así como nosotros hay un montón de personas que le están metiendo el corazón justamente a sacar contenido en español para que las personas que no conocen el juego puedan entrar. Porque efectivamente como dicen pues aquí otra vez en el chat, no, o sea el inglés sigue siendo una barrera muy grande para muchas personas. Es como el primer filtro al hobby. Uh -huh, y claro. que, pues eh, en el momento en que lo podamos eliminar yo no digo que tampoco vaya a crecer exponencialmente en México, de que, pum, ahora que hay libros en español, el 50% de la población joven en México le ha jugado en la claro que no, ¿no? Pero a lo mejor de las 10 personas a las que invitas, y de las cuales 4 se retiraban los 5 se retiraban por no manejar un buen inglés y les daba pena, o no entendían, o se fastidiaban, pues ahora se van a quedar otros 3, ¿no? Y de tus 10, ya no vas a perder 4, vas a perder solamente 2, entonces así va a ir creciendo, digo, esas son estas son obviamente estadísticas basadas en absolutamente nada, chavos, ¿no? Pero es nada más un ejemplo. Y... Eh, obviamente estos libros en español, contenido en español, eventos en español, pues van a representar esta esta oportunidad para que las personas que no tenían acceso a...
0: Claro, pues puedan, completamente. Eh,
1: puedan los, los, o sea, empezar a meter los dedos de los pies al agua fría y de ahí poco a poco a decidir si se avienta o no. Pero ya no okay. es un filtro.
0: Claro. Retomando aquí unos, unos comentarios del chat, eh, Anathema, Anathema North Ian nos pregunta, y por cierto hago la acotación de que si nos quieren preguntar Y que no se nos vaya la pregunta, hagan lo que justo está haciendo Manuel Roldán Poner en altas y vamos a ver el comentario ahí eh, Bueno, nos pregunta Ian que si creemos que hay muy, haya mucha diferencia en el precio de la traducción Se supone, se supone, todavía no tenemos como mucha claridad Pero se supone que debe ser exactamente el mismo precio Al menos así se les está distribuyendo a las tiendas Las tiendas quizás, alguna u otra Dirá, ah, pues como este elemento es mucho más eh, valorado por mi, por mis clientes, entonces lo voy a dar más caro. Pero en teoría no debería ser así. Me parece que están al mismo precio en inglés o en español.
1: Esperemos que sí, ¿no? Porque luego si aparte, entonces ponemos una nueva barrera, que de entrada ya sabemos que esa clase de hobbies es, no, es, no es barato, ¿no? Y si todavía le pones más precio nada más para... porque sabes que es más accesible. Pues, Exacto. Ahí quitas la accesibilidad,
0: pie, ¿no? exactamente.
1: Ajá, o sea, últimamente lo que queremos es que haya más personas, no menos, ¿no? Entonces, entendemos, por ejemplo, que gran parte de estas cosas provienen de un privilegio de, por ejemplo, tuviste acceso a una educación que te permitiera aprender inglés a lo largo de tu vida y que también tienes un cierto ingreso que te permite gastar estas cosas, o sea, esto es 100% comprensible en el sentido de no todo el mundo ha tenido acceso a estas cosas o a estas oportunidades, y por ende, el que les quites por lo menos una de las dos barreras ya, que es el del idioma, pues ya es el primer paso a que, el hobby crezca un poco, ¿no? Ahora, en cuestión económica, pues bueno, lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer por parte de nosotros como comunidad para decir, bueno, vamos a hacerlo más, no podemos ser más barato de para la gente, pero sí podemos invitar a más personas a que no tengan que hacer el gasto y además, cuando les demos el material para que puedan estudiar lo que tienen que hacer, pues lo puedan comprender fácilmente, ¿no? Entonces, de entrada ya es algo, es algo muy importante.
0: Claro, y, y bueno, y está esta iniciativa, por ejemplo, de, de, de dar el... El, el PDF gratuito Ahora, eh, gratuito entre comillas, ¿no? Así hay, hay, que, hay que quedar muy claros de que lo que piden Es que te registres, les estás dando tu correo Van a tener un monitoreo De la gente que se le está suscribiendo Pero digo, tampoco dudo que Algún listillo por ahí ponga este mismo PDF de una manera accesible No tan directa, que no pase por los ojos De Wizards of the Coast Y pues ahí medio, también medio compensa Y, y sobre bueno, este claro. tema Ajá, ajá sobre este tema nada más hago un, un hincapié que decía Eric, también ahí en su en su, en su en su transmisión, de que este es el primer PDF oficial de contenido de rol de un libro que vendía, eh, Wizards of the Coast, lo cual no es del todo cierto porque uh, el año pasado sacó eh, públicamente el libro de reglas del Essentials Kit, que se me hace un mejor libro de reglas, ese es como las guías, el, el, como el las reglas básicas, nada más que hasta quinto no hasta sexto nivel, pero está súper bien, este es, y esas todavía están disponibles en la página de, de Wizards medio escondidas, pero si ustedes lo googlean, Essentials Kit PDF, van a dar con, con ese manual, aunque ese sí está en inglés esperaría yo, bueno, desearía la verdad es que no lo espero, que eventualmente también surja el Essentials Kit en español como PDF gratuito para la gente, porque con ese manual de, no sé, 60 páginas Aproximadamente, ya tienes contenido suficiente Para jugar varios meses el juego Determinar si te Interesa lo suficiente como para invertir Después en, en los manuales Realmente, o invertir en otro Juego de rol, ¿no? Este, claro. Creo que es una, una excelente opción decir Este juego me llama lo suficiente Ya sea como el género, el, juego, el género de juego de rol O este juego en particular Para consumir específicamente los libros de este juego ¿No? Y eso me parece súper genial
1: Oye, ¿qué hago? Paréntesis, por cierto, pues, Luis B dice, esto, hoy estoy de cumple, mándenme un saludo, te lo agradecería. Por supuesto, Luis, muchísimas gracias, felicidades, feliz cumpleaños, feliz, hermano. Feliz la...
0: cumpleaños, Luis. ¿Cuántos cumples? Sí, sí. Solo por saber, también queremos saber nuestros demográficos de la gente que nos está escuchando en este programa. Somos unos Entonces, viejitos hablándonos claro. entre nosotros, somos unos viejitos claro. hablándoles una nueva generación, no sé. ¿No? O somos unos... Llenos
1: de aventuras, ¿eh, Luis? <risa> Como que por parte aquí de, de rol rollo prácticamente
0: cada semana, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias, muchas felicidades. Ahora, Igual, acabas de, de comentar
1: algo bien interesante, Braimar. Este, esto de que dices que, por ejemplo, la apertura de, bueno, de, el hecho de que salga Dungeons Dragons en español de manera oficial, que se convierta en esta apertura justamente no nada más para el juego de Dungeons Dragons, sino para que la gente pruebe los juegos de rol, y le gusten, lo suficiente como para a lo mejor cambiarse a otro, y empiecen también a consumir más juegos de rol claro. en español, ¿no?
0: Exacto, por ejemplo, eso es lo importante.
1: Acabamos de tener justamente a este, a Nahual, bueno, el, el, a Nahual.
0: A Miguel Ángel. Sí. Esparza, Espinosa, ¿no? Según yo es Espinosa. Siempre confunde Esparza con Espinosa.
1: Ajá, tuvimos ahí a, a al creador del juego de Nahual, que bueno, va a sacar el libro en los dos idiomas, que es una de las razones por las que se estaba tardando, este Y entonces, obviamente, es uno de los tantos ejemplos de juegos que están empezando a surgir en idiomas, pues bueno, en el idioma nativo español, que pudieran ser, o que pudieran, o van a beneficiarse, más bien, voy a decir, van a beneficiarse el hecho de que un juego tan grande como, como Dungeons Dragons ofrezca la opción de que también se ganche gente con el juego de rol en español. Este Entonces, pues la verdad es que es esta, es esta punta de lanza, que bueno, a ver, una vez más, los juegos en español ya han existido desde hace mucho tiempo pero una, lo estoy analizando desde el punto de vista de popularidad que tiene actualmente versus la popularidad que tenía antes el juego de rol y si, si justamente ahora que el juego más popular con mayor demografía de personas que lo juegan ofrece la opción y enamora a nuevas personas pues estas mismas personas de forma orgánica eventualmente van a querer probar otras cosas ¿no? van a decir es que ya siempre han habido juegos en español claro pero nunca los juegos de rol han gozado con la popularidad que tiene Oñez en Dragos hoy
0: exacto Entonces, todavía eh, uh -huh.
1: Entonces, pues justamente siento que va a beneficiar no nada más a su propio o sea a, a su propio crecimiento, sino yo espero que inclusive beneficie entonces al crecimiento del juego de rol en español, ¿no? Al
0: final entonces, de cuentas yo creo que eso es, eso es lo más importante, justo lo que dices. Que el, la, la verdadera relevancia que, que yo encuentro en que son Dragons ya ponga el material en español, sobre todo para un mercado como es Latinoamérica, es que ya hay una intención como súper oficial, contundente de una industria que le va a decir a estas a, a, o sea, le va a mandar el mensaje a estas, a estas, estos países decir, esto existe, este juego existe, no es el único el de esta industria no es el único, el Doño no es el único productor de juegos de rol, digo existimos estas núcleos o estas células pequeñitas que consumimos el juego o incluso que hacemos juegos pero el que ya entre alguien de manera tan abierta va a ser que la gente que no lo conocía lo conozca y la gente que lo conocía y lo jugaba y lo consumía desde antes pueda sentirse mucho más seguro moviéndose en, ese, en este medio. Gente como nosotros que estamos generando contenidos, que estamos haciendo jugadas públicas o hacemos tal vez material de vez en cuando o, o empresas que están surgiendo por ahí precisamente para vender eh, ya sea eh, aventuras o, o aventuras, digo bueno, aventuras o historias o materiales dentro de juego o materiales para ayudarse como apoyo, o sea, miniaturas, eh, tapetes, lib libretas, lo que sea, todos ellos ya van a sentirse mucho más seguros y probablemente más eh, eh, sanos, decirlo así, no sé, no sé cómo sería la, la palabra adecuada, para para estar en un ambiente mucho más favorecido, favorable. Ah, más favorable. Sí, más favorable, favorable para dedicarse a esto, ¿no? De una u otra manera, de manera directa o indirecta en el juego de rol. Y eso creo que es... Algo fundamental que sabemos que existe en España, quizás no son millonarios los que lo hacen tampoco, pero hay gente que vive de eso. En México es claro. muy poca la gente que puede darse el lujo de vivir de eso. Yo bueno, es que esperaría. A pero
1: es difícil vivir del arte o de, de algo que tenga que ver con literatura en general, ¿no? O sea, entonces, si todavía lo haces todavía más nicho y te hablas de los juegos de rol,
0: claro no más difícil. Digo, y existe esa tendencia, pero aún en, aún en esos núcleos que dices, hay gente que vive muy, muy bien, ¿no? En el juego de rol no hay nadie que viva muy bien, <ríe> realmente, ¿no? En, en, dedicándose bueno, pero a eso. En, en México. Vive
1: muy, muy bien porque realmente pudieron apelar a una generación en particular y les fue bastante chido porque, pues bueno, o sea... Pero, o sea, ¿quién... Bueno, no vamos a meternos en ese tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿a, a qué escritor joven conoces que tenga el mismo el mismo boom que han tenido algunos de los editores ya viejos latinoamericanos que son populares casi nadie o sea, no pues mira habido...
0: yo yo lo conocí cuando era joven ya no es joven pero Javier Velasco entró como un boom
1: sí bueno pero Así. cuando tú lo conociste hace cuánto digo cuál ha sido el nuevo boom literario joven que realmente ya ha arrasado a Latinoamérica
0: Ah, bueno, no sé. Ahí soy muy, soy pésimo lector, entonces tampoco sé de, 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 de autores digo, no, por el, el estilo.
1: Porque tampoco tengo muchos datos como para sostener esta conversión. Simplemente no escuchas, como por ejemplo, pues, no sé. Bueno, aquí, ya no hay, no hay Octavio me...
0: Paz, es lo que estás diciendo, ¿no? Ajá, ya no hay... o sea, sí, de creo, acuerdo. Okay,
1: bueno, pero. Um el punto no era entrar en esta, en esta conversación, o sea, lo que voy es como que era en México o sea, bueno, hablo de México porque es el país que conozco pero pues lo puedo generalizar a Latinoamérica este es, es difícil vivir del arte ¿no? y las personas que lo hacen es porque obtuvieron un boost por parte de alguien de su familia que les apoyó para pues empezar un negocio o porque realmente lo que hacen es ya, o sea toca fibras sensibles de la gente, pero vivir artísticamente es, es complicado ¿no? y al final de cuentas pues el, el rol es un estilo, de, es un tipo de arte, ¿no? Es, sí, claro. es narrar historias. Es narrar historias. Y es difícil vivir de eso en este país. Entonces, hay gente que lo hace, definitivamente. Digo, aquí justamente tuvimos precisamente en uno de los programas a, a nuestro querido amigo Master Legendario. ¿No? Este. Y, pues francamente, no, él es de las excepciones al ejemplo. Me está diciendo Luis que si sí hay gente, bueno, a ver, por ejemplo, yo personalmente sí, claro. no conozco a ninguno de ellos. O sea, son nicho volvemos a lo mismo, ya no están estos grandes escritores que todo mundo conoce porque te obligan a leerlos o sea, estás hablando de gente que obviamente es querida en el círculo pero no es particularmente popular en general es, pero eh... de, de,
0: o sea, sí, Luis, Luis Valdez dice eh, ejemplos como Carlos Velázquez y Guadalupe Nettel sé si estoy mencionando bien, y quizás yo no me metería mucho en el, en el tema aquí porque yo desconozco, no sabría no, no tendría una opinión muy sólida al respecto para sostener no, nada de lo que diga, salvo el hecho de que eh, de todos modos, aunque sigue siendo un nicho y es pequeño y, y ya está como en un nivel mucho menor de lo que podría imaginarme con Juanes Rulfos y cosas por el estilo, de todos modos hay gente que vive bastante bien de escribir y en el rol mencionamos a Master Legendario que yo sabría, por haciendo cálculos de lo que nos estaba comentando y demás que no que vive cómodamente pero no podría decir que vive bien no, 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 o sea, no o sea, siento... obviamente
1: tiempo. También habría que analizar qué es lo que es vivir bien para cada uno de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí personalmente, Filip, poder vivir bien significa, ¿yo puedo mantener una familia o puedo permitirme lujos? Si la respuesta es no, entonces, pues para mí no estás ganando bien. Pero eso es obviamente muy subjetivo, ¿no? O sea, entonces, claro. si le permite, por ejemplo, pagarse sus alimentos, pagar sus servicios, eh... Pagar lo que sea que necesite pagar y además que le quede dinero para pues sus, sus hobbies, entonces efectivamente está ganando bien, pero digo, esto va a ser una perspectiva, es bien difícil no determinar qué es ganar bien porque cada quien vive su burbuja.
0: Exacto, y bueno, y aquí en el chat veo que también empezamos a, a mover muchos, muchos temas por ahí interesantes porque cómo hacer del, del rol algo más cultural, menos cultural, industria, etc. Les aconsejamos
1: que si les interesa este tema en particular, pues escuchen entonces la, la transmisión que hicimos como cuando tuvimos de invitado a Derek, por ejemplo, cuando tuvimos Derek de invitado Rizzo. a Master Legendario, el buen Pancho, ¿no? Uh -huh. En la que justamente son dos personas que han, sobre, que han sabido monetizar el hobby uno de ellos siendo Derek, eh, pues, haciendo aventuras eh, que, pues, eventualmente lo, lo culminó en que él, pues, publicó en, en Candle Hip, ¿no? En un libro oficial de Dames and Dragons y Master legendario que ahorita tiene un millón cincuenta y cuatro mil mesas y que cobra en ellas, y justamente, entonces, pues, les explicaba un poquito el proceso y, y etcétera. Entonces, eh, sí les aconsejo que si les interesa en particular el tema, pues, vean estos dos programas para que puedan hacerse una idea de qué es lo que conlleva o qué es lo que hacen ellos. Que ustedes pudieran querer y, y o sea, que pudieran querer
0: replicar, ¿no? Exacto. Entonces, Pregunta Anathema, Ana, Anathema Notes, Ian, de nuevo. ¿Cómo se puede impulsar la convivencia rolera para alcanzar un lugar en instituciones como Conaculta? Yo creo, primero, y antes que nada, yo creo que ya está llegando muy ligeramente y, 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 y como infiltrado, que es lo que creo que pasa con el rol, en realidad, y, y, y gran parte de su potencial. Así como ocurrió en Los Ángeles con ciertas personas que. Jugaban rol y entraron a hacer lo que hacían, que es, no sé, son, son actores, son directores o lo que sea. Y de repente esa actividad de alguna manera se manifestó en lo que hacían. Y tenemos ahora gente como, como Matt Mercer, como a Joe Magna, Magnaelio, Magnaelio, ¿cómo se dice? Magnaelio, no sé Manganelo. cómo. cómo Mangianelo. exactamente. Y a, y a otras personas, a Débora Angul, que que se hicieron famosas antes o tuvieron cierto seguimiento desde antes por lo que solían hacer, pero que de repente dicen, no, yo también juego rol y juego rol desde hace tanto tiempo, y eso empieza a tener eh, peso por sí mismo. Creo que en el Conaculta, bueno, en México, va a ocurrir tarde que temprano eso. De hecho, ya está ocurriendo. el Vi la entrevista que hizo este Homero Ríos, eh... Ay, el actor de Diablero. No me acuerdo cómo se llama el actor. Tú seguramente sí lo has ah, más en mente. Perro. Él. Él juega rol, ¿no? Y él está muy compenetrado en eso. Y en la entrevista él decía: o sea, yo los, los proyectos a los que yo entro como actor son los que a mí me interesan, que tienen mucho que ver, quieras o no, con este aspecto rolero, ¿no? De la fantasía. De. de contar historias ah, el más. De nuevo, más... El, nuevo de zombies,
1: ¿no? el nuevo programa es de zombies en español. Exacto.
0: Exacto. Entonces, eventualmente, todos estos lugares de. que, que la cultura pues, nos, nos invade y nos permea en todo lo que hacemos pues va a tener lugar en, en las instituciones. Por ejemplo, el Centro de Cultura Digital con este... Ay, ¿cómo se llama? También olvidé el nombre de... Héctor... Héctor no me acuerdo cómo se apellida, pero es una de las cabezas dentro del, de las actividades en el Centro Cultural Digital. Y él conoce mucho de Juegos de Mesa, juega rol y ese tipo de cosas y constantemente está invitando a que la comunidad rolera la comunidad de Juegos de Mesa... Hagan proyectos dentro del Centro Cultural Digital y seguramente veremos perfiles así más, eh, num más numerosos, más abiertos, más eh, frecuentemente, creo yo, en diferentes lados. Ahorita es mucho más en la Ciudad de México porque pues digamos que es nuestra nuestro Nueva York mexicano, donde está toda la gente de, todos, de todo el país, pero me estoy seguro que esto va a ocurrir en Monterrey, en no, Guadalajara no, no. y eventualmente en otros lados no voy a tomar ofensa, maldito chilango. ¡Ah, qué bien. <risa> Monterrey, no, pero Monterrey es como el Chicago, ¿no? Monterrey, ¿no?
1: Es, un rancho, Monterrey es un ranchote, o sea, Monterrey es un rancho al que le dieron dinero, y la gente pues, tiene lana, pero tiene la mentalidad de rancho, entonces no, esto estoy jugando, yo sé que la Ciudad de México definitivamente en cuestiones culturales, si no saca un rato ahí, una, unas cuantas cabezas.
0: Pero, no, no, pero yo no lo llamaría por cultural, sino más bien porque como todo mundo viene de todos lados, entonces este... Pues más bien, aquí tenemos el pozole, ¿no? <ríe> en todo, de, de, todo, de todas las ideas que se están mezclando y luego se vuelven a distribuir al resto de la... ¡Hombre! Ah, algo más
1: interesante como la birria, de,
0: ¿no? O sea, tenemos birria. ¡Ajá! Bueno, la birria es muy buena, ¿no? Así Bueno, es. Y, ver, y con pero, eso empezamos el tema de las gabolinas. ¡Ah, no es cierto!
1: <ríe> Anoten la receta de... No, es interesante esto que comentan justamente porque, por ejemplo, para que llegue realmente a aspectos culturales, el gobierno te pide que le metas algún elemento que ellos puedan justificar como un... para el bienestar social, ¿no? uh -huh. Entonces, te lo comento porque tuve una plática hace muchos años, bueno, no muchos años, pero hace unos... un año, tenía un restaurante y se acercaron conmigo unos amigos que tenían un proyecto bien interesante que se llamaba Dado, o sea, eran, era D-A-D-O, eh, no recuerdo qué significaba, ¿no? Pero lo que ellos hacían, porque eran psicólogos, es que utilizaban el juego de rol como método de reintegración social a joven, ya hemos platicado eso anteriormente, ¿no? Y de hecho creo que Mike también por ahí tenía un programa O participaba en un programa en los que ellos iban a cárceles A utilizar el rol como método de reinserción social Estos amigos míos lo utilizaban justamente para jóvenes de familias problemáticas ¿no? O sea, niños que vivieron en familias problemáticas Y que tenían que aprender a socializar A, eh, a, pues, a reintegrarse ¿no? Y entonces ellos iban al centro aquí en San Pedro Un centro pues, de gobierno de San Pedro Y ponían jugadas con el objetivo de que los niños se sintieran, pues, empoderados, que aprendieran a trabajar en equipo, aprendieran a, a, a socializar, ¿no? Y les estaba funcionando bien, y justamente, con base en eso, pudieron pedir un apoyo gubernamental, eh, pero, pues, obviamente, porque estaban utilizándolo con ese enfoque. Si tú llegas y dices, oye, le pongo rol a mis amigos, me gustaría dinero, nada más para poner más historias, te van a decir, Claro. Tonto. Obviamente. Pero... Este... Pues sí, o sea, últimamente necesita que tú... Si, si vas a querer que el gobierno te apoye a través de instituciones como la Conaculta, pues que tenga alguna clase de... O sea, si lo vas a dar, ese enfoque es porque pues, le vas a dar algún, a, a, algún método o le vas a dar, no sé cómo explicarlo, o sea, le vas a dar algo de un valor social, ¿no? O
0: Ahí sea, sí, mismo, exacto, en los mismos programas de Conaculta o de cualquier otro, otro eh, a otra institución que pueda... Tener cierta relevancia o cierta pertinencia al tema. Chequen en sus becas y en sus programas cuáles son esos requisitos y muy probablemente el rol pueda entrar de alguna u Así. otra manera en, en, en ellos. De hecho, justo ahorita que estabas comentando este tema, eh, me parece un buen momento para yo hacer un, un anuncio público. Bueno, no es tanto un anuncio, sino más bien les comparto una cosa que estoy por hacer. Que voy a empezar a, a ofrecer talleres, bueno ya, ya empecé a ofrecer talleres para una escuela, justamente de rol eh, el taller y para que los chicos pues tengan una actividad extracurricular, así como están las clases de Kung Fu, están las clases de pintura o ese tipo de cosas, dijimos bueno podemos hacer estas clases, bueno no clases, son talleres de, de rol donde están enfocados a un aspecto no nada más de diversión, que es muy importante para, para, para nosotros que los niños se diviertan, pero, pero también nos es muy relevante que tenga un valor agregado de educación no de, de, y de autoconstrucción, porque a mí lo que me encanta de este, de este género de, de, de actividad es que es una herramienta súper útil para, para el crecimiento personal. Entonces, así es como yo lo estoy eh, anunciando Y la idea Pues ojalá Ojalá la, Las diferentes escuelas Lo vayan comprando Y digan sí eso Eso me interesa Porque eh, También le interesa O a los papás O también le interesa A los mismos chicos Participar en este tipo De actividades Y así poco a poco El juego de rol Se convierte Que es otro de mis objetivos Que ya he comentado En este, en este canal En este programa Es que se vuelva Tan conocido, que aunque no te guste, pero sepas bien qué es, como el fútbol, como, como el juego de mesa en general, tal vez no sepas, o nunca lo hayas jugado, y no te y insisto, no te interese, pero sabes que existe, y sabes que siempre está esa opción, claro. y, tal vez lo, y tal vez lo hiciste en algún momento, y ya tomaste tu decisión de si o seguías es por ese camino o no, pero que efectivamente sea una parte ya de... de ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Que sea un... Eh... Ay, ¿cómo se llama? ¿Un este valor de la humanidad? No hito, sé cómo se un le llama. Hito
1: ya en, un hito en la cultura, vamos a decir.
0: Exacto, ¿no? Que sea que sea eso, ¿no? Un, un, un... A
1: ver, quiero aquí un par de cosas en el chat. Primero dice Javier Laredo González. Saludos a ti, Javier. Este, Gracias. No entiendo el título. Sí, no, a ver, estamos hablando efectivamente de los libros en español.
0: ¿Todo, es que todo esto comenzó exactamente por, por la... Porque, ah, claro, es que no, pregunta porque ¿de qué se trata? Claro, porque ¿no?
1: ya hay libros en español, bueno, castellano, se refiere a fe, español latino, un español, yo no diría español latino, diría un español neutro, porque eh, no existe tal cosa como un español latino en el sentido de que cada país tiene sus propias, o sea, su lenguaje vernacular, sus expresiones, o sea, entonces decir español latino sería como decir, ah, el, el francés en general no existe tampoco.
0: Y, y no es una cuestión de acentos, es una cuestión de, no. de lenguaje tal cual. Los argentinos y, y los mexicanos tenemos palabras diferentes, ¿no?
1: Claro. Entonces sería como decir, estos, estos nuevos libros anunciados de español, español neutro, justamente, que pues ya fueron anunciados hace tiempo, ya lo habíamos platicado, pero que ahorita precisamente en la página de, de Wizard ya puedes encontrar gratuitamente entonces el, el primer PDF de las reglas y una una parte de la, de la primera aventura, ¿no? Luego dice Luis, eh, pero dice Luis eh, Valdés, muchas gracias Luis. Aquí tengo dos libros de Dado, Dinámicas de Aprendizaje y Didácticas Organizacionales, exactamente Dado, que era justamente los de lo que estaban haciendo estos chavos que también eventualmente tenían el plan de utilizarlo como modelo para poderle ofrecer a empresas como dinámica claro. de empresa para sus empleados para que puedan aprender a trabajar en equipo
0: por completo este,
1: sí no, no hay convocatoria para proyectos de con la culta, no, no no lo hay, o sea, no estamos tratando de decir que sí lo hay ni nada por el estilo o sea, eso queda claro, justamente por eso decíamos que no hay porque tendrías que venderlo como un proceso de de, de pues sí, de, de esta pues de, de, de valor social que es, es difícil hacerlo más allá de decir, pues vas a pasarte la chido con
0: la gente no exacto, pero de, de, ojo aquí, aquí es importante esta parte una vez que puedas meter la actividad de juego de rol como insisto, como infiltrado en los proyectos que se están haciendo y eventualmente la gente entienda lo que es esto del juego de rol y ya sea como algo muy obvio y ya, o sea, dices, pues sí, claro, por supuesto. Ahorita les puedo decir que el, uno de los eh, líderes en, en la dirección de publicaciones en el gobierno de México juega rol, ¿no? Entonces, al conocer este tipo de dinámicas, eventualmente va a haber una apertura oficial a propuestas exclusivas de juegos de rol para lo que sea. Ténganlo por seguro. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos Cresa que... La a, exacto, que crezca la comunidad y que crezca la actividad, no importa cómo. Entonces... Digo, regresando un poquito al tema del, del, del juego de rol, en bueno, de los libros de Dungeons en español. La idea es invitar a que la gente juegue rol, ¿no? No no que los enseñemos nosotros a jugar rol no necesariamente, pero invitar y tener siempre esta apertura. Jueguen rol, jueguen rol, hagan del rol una actividad importante porque eso les conviene a ustedes como consumidores, ya sea en sus en, para sus propios juegos porque van a tener más opciones de juego o porque quieren vivir de ello. Adelante, ¿no? Eso me parece. No, y
1: aparte de. Bueno, o sea, dejando de lado el aspecto positivo del hecho de que haya más contenido en español, hay que analizar. Bueno, hay que hablar más bien, porque no es un análisis, hay que hablar más bien también del, del hecho de que, obviamente, si se consume bien el producto, o sea, si el producto pega, es más probable que la compañía voltee a vernos y decir, hey, miren, pues si funcionó, si se está consumiendo, pues vamos claro. a sacar más cosas para ellos, ¿no? Que es una consecuencia directa del consumo de un producto entonces, y a lo mejor eventualmente, inclusive productos se me escapa la palabra hablando justamente de malinchismo, ¿no? pero se me escapa la palabra tailored en español, sería como preparados o creados con, con específicamente para el, el mercado latinoamericano ¿no? Este, en el sentido de que a lo mejor son cosas que saben que no van a pegar como cuando hacen muchas empresas, ¿no? muchas empresas internacionales tienen productos exclusivos en cada país porque saben que cada país consume cosas diferentes entonces, no sería descabellado pensar, por ejemplo, que a lo mejor si en México pega mucho, el juego crece y se consume, pues empiezan a sacar cosas que sean o que se vean más comúnmente acá y a lo mejor que no se vean tanto en Estados Unidos o en Canadá. ¿Focalizados? Me gusta más focalizado, gracias a lo que te Entonces, este... Pues no, no sería descabellado a lo mejor pensar que eventualmente sí podríamos ver contenido exclusivo, bueno, no exclusivo, pero contenido pensado directamente para el mercado latinoamericano, ¿no? A lo mejor inclusive mm -hmm. en campaña. Estoy imaginando algo como, por ejemplo, tal vez menos racista, pero mastica? algo así como Mastica, como fue Mastica en su tiempo, ¿no? Que es, ah, vamos a hacer no. una campaña que
0: es que es probable, ¿Vale? o sea, puede, pueden retomar ese mismo nombre, y ya ves como han estado cambiando todo, precisamente o sea, desde Ravenloft y demás, claro. si lanzan Mástica va a ser con mucho más cuidado de esto, y probablemente sí, como lo hace Disney, ¿no? Exacto.
1: Claro, van, a meter, van a meter creadores, pues van a Exacto. meter gente latinoamericana para crearlo y decir, a ver, asegurémonos, justamente, a mí me pidieron colaborar, estoy colaborando con eh, una compañía, bueno, me pidieron colaborar, todavía no empezamos, no quiero mentir. Eh, hay una compañía que se llama GuiCube que crea una serie de campañas que se llaman Red Star Rising y cada una de esas campañas tiene sus capítulos ¿no? nosotros jugamos el primer capítulo hecho en, en, en Red Roll, se llamaba Darkest Dream ¿no? y entonces este señor junto con su equipo de trabajo lo que está haciendo es que está haciendo un mundo completo y cada uno de los continentes representa un continente, pues, como el que existe aquí en el país, ¿no? Entonces tienes un continente más orientado a lo latinoamericano, perdón, a lo europeo, tiene que haber un continente más orientado al asiático y así, y entonces justamente como éramos de las pocas personas que empezamos a consumir su producto aquí en México, en Latinoamérica, porque no somos los únicos, pero hay poquitos, porque no es una compañía muy grande todavía, eh, nos dijo, oye, me, nos encantaría que por favor ustedes pudieran asesorarnos y ayudarnos en la creación entonces del contenido para el continente que vamos a hacer latinoamericano, ¿no? Porque uh -huh. no quisiéramos crear no quisiéramos caer en apropiación cultural o en malinterpretaciones culturales y demás, o en racismo directo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues, nos encantaría que gente que esté allá y que tenga contacto con su cultura, pues nos pueda apoyar. Lo cual nos pareció muy chido y le dijimos, por supuesto que sí, a mí ya un grupito. Entonces... Me imagino que eventualmente si lo van a planear así como lo estamos haciendo de sacar contenido específico para Latinoamérica, o sea, para Latinoamérica, van a gustar gente en Latinoamérica.
0: De hecho, de hecho lo hicieron. O sea, también recuerdo el caso de, eh, bueno, esto ya tiene muchos años, ¿no? Pero en, en, eh, con Vampire, el suplemento de Mexico City By Night se lo encargaron claro. a, a Alex Melchor, que era amigo mío. Eh, un poco por la misma circunstancia y por lo que tengo entendido en el caso del nuevo libro de Ravenloft de, de Dungeons and Dragons eh, que justo Ravenloft es este mundo extraño donde tiene diferentes reinos de diferentes culturas, entonces reinterpretando como el horror en estas diferentes culturas y que antes pues sí, seguramente era la misma persona en el mismo eh, entorno, imagino yo, gringo, de que está haciendo quiero hacer una, una historia de en los Balcanes, como otra en la Rusia y otro que sea latinoamericana, mesoamericana, así como, como sería el error precolombino y demás. Para este libro, creo que sí justo buscaron gente que, que fuera nativa o que tuviera vínculos estrechos con esas culturas para tener una mejor representatividad. Algunos de ellos, eh, o sea, ubico... Ay, no me acuerdo del nombre de los dominios, pero hay uno que estaba ubicado en la India, bueno, está pensado en un concepto tipo de la India, y, y se nota el cambio, ¿no? Que dices, esto es mucho más afín a, a la cultura, aunque yo no la conozca del todo, sí siento, sí siento que, que tiene mucho más cercanía claro. con, con la cultura y general. Es
1: más que, o sea, creo que es una mejor experiencia no jugar um, a las culturas hollywoodenses. Y por culturas hollywoodenses me refiero a cómo han presentado durante muchos años muchas culturas, las películas de Hollywood, ¿no? En donde nada más agarran como que las cosas más superficiales y asumen que toda la cultura gira en torno a eso. Y lo puedes ver con los nativos americanos o con las cosas mexicanas. Uh -huh. Entonces, me parece mucho más interesante y enriquecedor culturalmente el conocer como, pues, estos, estas expresiones culturales específicas en el rol, pero que aún así vienen cargadas de, estos, de esos simbolismos reales, ¿no? Entonces pues, no sé, o sea, siento que te puedes sumergir un poquito más en, el, en, en ese tipo de historias que en el clásico nada más de pues de Bollywood o Hollywood, ¿no?
0: Claro, Pero bueno, exactamente. un
1: poquito tema, aquí el punto era justamente que si el, el, estos juegos en español, bueno, estos Doña's and Dragons y por su siguiente, por consecuencia, todos los juegos que vayan a empezar a salir, o que ya están saliendo en español, empiezan a tener éxito, pues vamos a ver cada vez más y más y más eh, pues contenido creado por nosotros. Ahora, perdón, lo único que no quiero, y esto no es una crítica, chavos, o sea, esto no es una crítica, cada quien es libre de hacer que lo que quiera, y son proyectos muy buenos, pero yo estoy hartísimo de que cada vez que vaya a salir un juego, o sea, cada vez que anuncian que va a salir un juego de video hecho en México, todos los juegos de video que van a salir en México, todos tienen que ver con la cultura azteca o maya. Entonces, entiendo por qué, pero por otro lado, no es necesidad, o sea, no hay necesidad de que todo sea forzosamente eso, ¿eh? Pero eso es una cuestión, es una opinión muy personal, o sea, no por eso es crítica ni estoy menospreciando, ¿no? Entonces no me gustaría que también se fueran al extremo de que todo lo que sacaran fuera a ser sacamos esta edición de Doños en Dragons, en Nahuatl y habla y bla, o sea, obviamente,
0: <risa> no, Mira, no creo que ocurra, así. tal cual. Eh, y, si y pasar, yo también... ¿eh?
1: pues estaría súper chido. Pero pues me refiero a lo mejor a algo que sería algo que yo no particularmente voy a usar. y Yo estoy viendo yo me estoy poniendo como consumidor de productos. ¿no? No, me estoy viendo como, ahorita no estoy hablando como así de que, eh, altruista del, del rol.
0: Sí, no, claro, en, entiendo. Eh, solo para cerrar este último eh, bloque que, que estabas comentando, sí quisiera mencionar lo que dice Mike: de que está también el Wario's que está generando esta. No sé si es campaña o juego aparte, de Ish'Alba, ¿no? Que, que lleva ya un rato trabajando en ello, que es más o menos esa, esa misma onda. Y dentro de lo mismo, el juego que salió de Burning Games de Dragons Conquer America que lo escribió principalmente, o el entorno, el mundo de entorno, lo escribió Juan Cristóbal Álvarez, que también es de aquí de México, y, y él hizo pues toda esta investigación mesoamericana eh, de la conquista para darle un toque de fantasía, que es, es un mundo donde, es la conquista fantástica, donde los españoles llegaron con dragones y, y los nativos locales mesoamericanos tenían sus dioses dragones, que son... Los Quetzalcóatl, y ¿sí? ese tipo de cosas. Entonces, el choque cultural está interesante en un nivel fantástico, ¿no? También ahí Entonces, bueno, están est estos estos ejemplos. Y como decía, ¿no? También eh, igual existe esta tendencia a que sea todo... En, si lo van a hacer como mesoamericano, so, todo sobre ese, ese mundo latinoamericano precolombino. Pero también creo que van a salir muchas otras cosas que ya son muy... Eh, como, como muy propias de, de, de ciertas culturas. Por ejemplo, los luchadores, ¿no? Los luchadores mexicanos, seguro uh -huh. que hay, ya han salido juegos de rol de luchadores mexicanos, claro, seguro que veremos que otro tipo de cosas, por... claro. ah, o que van a salir, como salió el de las telenovelas, que o sea es como un género muy específico, ¿no? Eh,
1: bueno, ojo, según... las telenovelas mexicanas son un... tienen una popularidad increíble en el mundo, ¿eh? Claro. Los coreanos consumen cantidad ridícula de novelas mexicanas. En India se consumen muchísimas novelas mexicanas. En Europa se consumen muchísimas novelas mexicanas. Entonces, las novelas mexicanas sí son un poco mexicano cultural. Pero lo mismo con
0: los luchadores, porque el Santo lo ah, conocen claro, claro, claro. en todo el mundo, ¿no? Bueno, no, 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 no todo el mundo, pero. La gente,
1: de acuerdo que la gente dice, Pero ¿por qué sacaron un juego de rol de TV novelas? porque no estás viendo cuál es el mercado, chavo. <risa> claro. no, no entiendes la cantidad de señoras que se ponen a ver las novelas en el mundo y estamos hablando de novelas mexicanas. Sí, está el de Masks, Hay juegos de. Sí, existen los juegos de rol de, de luchadores, ¿no?
0: Uh
1: -huh. es, yo solo lo que digo es que, justamente, o sea, yo espero que cuando saquen nuevos juegos de rol o, o, o cosas de, de juegos que ya existen, pero para el mercado latinoamericano, no olviden que México, o sea, que Latinoamérica no nada más es la cultura precolombina, ¿no? Entonces, que está bien y es muy importante y es, por supuesto, patrimonio cultural, pero no me gustaría que todo fuera forzosamente más típico cada vez.
0: Sí, claro. claro. O, Entonces, otra versión distinta de mastica exacto
1: también hay que ¿no? tener cuidado no hay que cargarse al otro extremo por ejemplo lo, lo, lo obtuve a regañadientes porque originalmente ni siquiera quería apoyar el Kickstarter pero el juego de sicario no sicario no cómo se llama el de el donde juegas con narcos
0: eh, cartel el cartel ¿Cártel? de Magpie
1: sí eh, también pues tuvo un backlash a lo mejor no no mucho porque bueno no fue tampoco un producto muy 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 conocido en México, más allá de los círculos internos de gente que se dedica a ver y buscar juegos de rol. Pero pues sí recuerdo, por ejemplo, cuando me lo anunciaron y dije, pues qué, qué tontería, ¿no? O sea, creo que no están entendiendo lo sensibles que somos nosotros el tema del, de los cárteles aquí en México con base en pues, los problemas que hemos tenido a lo largo de, de los últimos 15 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues no... También creo que hay que tener cuidado De no reflejar cosas que pudieran ser negativas Yo lo compré porque, pues bueno, la verdad Quería ver de qué iba el juego No planeo jugarlo porque no me interesa Que mis amigos y los demás Pues estén mmm, Haciendo lo que los, las, estas personas suelen hacer no Pero en un mundo fantástico Ya lo vivimos mucho tiempo, ¿no? Como para que realmente tengamos que ponernos A, 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 a imaginarnos al respecto
0: Bueno, ahí también puedo entender Que es un asunto como de sensibilidad No creo que haya una manera objetiva De, de abordar esto Al claro, sí. todo objetivo también es es mucho la sensibilidad que cada quien tenga con cada uno de esos aspectos porque digo bueno. como esto trastoca algo de realidad si sí es si sí es más fuerte entiendo que es más fuerte pero si si nos alejamos del, del, de este de esta realidad palpable que lamentablemente sí sí existe y la vivimos directa o indirectamente tampoco es tan diferente como hablar de jugar a ser el vampiro, ¿no? Entonces, claro. No, entonces, pero ese, es que a ver, para, cosas, a lo que voy ¿no?
1: a, aquí en el norte en particular, digo, yo sé que es en todo México, pero en el norte en el particular hace 10 años, cuando estuvieron uno de los Zetas, estuvo bastante, bastante pesado Sí, entonces, no lo está...
0: dudo, sí, y, y o sea, la, que... las noticias que salían estaban horribles Sí. sí. No, yo,
1: yo conocí personalmente personas que desaparecieron, o okay, que a sus Qué familias horror. los desaparecieron, entonces, pues cuando sale este juego sí es como un, oigan, o sea, es como, no sé, es, imagínate que llegó un juego sobre el holocausto
0: ¿No? Sí, no, un, 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 ya voy ah, a meterme ¿sabes? a otros temas, pero sí, estoy de acuerdo.
1: Claro, o sea, o sí, sea, o sea, no estoy... Con, bueno, son tragedias ambas, obviamente el holocausto... Bueno, o sea, no no, no quiero uh, menospreciarlo, ni mucho menos. Pero si yo te digo, oye, yo saqué un juego de rol, lo estoy kickstarteando y esencialmente ustedes son un grupo de sobrevivientes en Auschwitz. Y el objetivo sí. del juego de rol es sobrevivir. Es como, oye, o sea, entiendo O de terroristas, te... no
0: así. Eh. No. Ajá, Las pues... torres gemelas el juego de rol, o sea...
1: Ándale, estás en la torre de el piso 54 <risa> y tenías que poder, tienes que ver si puedes escapar. O sea, es, es como ay, o sea, entiendo que es un juego, pero vato, o sea, entiende que hay un chorro de sufrimiento detrás de la historia, ¿no? Pero también puedes decir lo mismo de cualquier juego fantástico que esté basado en la conquista, ¿no? O sea, entonces, bueno,
0: es, sí, es, es, sí. es una relación cultural eh, complicada. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, en fin, entonces, reg ah, regresando el tema.
1: Perdón, Masticar Roquita, es Sabria era un setting de Dungeons and Dragons eh, basado en un, en un continente que existe todavía, de hecho, en, en Forgotten Realms. En es, que,
0: es, es que justo hay que mencionar ese pequeño principio. For, Forgotten Realms es, es como un mundo paralelo de, 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 de la Tierra, no, donde tiene Así. tal cual uh -huh. su América, su Europa, su África, su lo que sea, y tiene versiones muy uno cercanas... Uno a, a, a esos continentes, no históricamente cercanas, pero como la apreciación, ¿no? Así de este Only es el Japón y que aquí que va, va a haber ninjas, ¿no? Ajá. Y, Entonces y tenías Karakur, Mastica, o sea, hay
1: diferentes settings, es justamente eso, o sea.
0: Eh. Y, y Mastica es el de Forward, sí, claro. Ajá. Donde estaban pero sus guerreros el, el, águila, el, no, no sé. La
1: decisión de hacer y jugar ese juego, y yo personalmente, por situaciones muy personales, no me siento gusto. No, exactamente, es lo que digo, Joaquín. O sea, ese es el problema de a lo mejor agarrar un hito cultural que realmente fue un problema, ¿no? O sea, el, el decir, el, el, yo por eso toqué el, el juego de, 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 de cartel, porque pues hay gente que lo vivió muy de cerca como para decir, oye, vamos a jugar a esto, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando tu papá? O sea, obviamente no. Entonces, no sé, es un tema un poquito complicado, pero no me quiero ir muy, muy para allá, ¿no? Pero hablaba justamente de que, o oh, bueno, lo toqué porque pues están estos dos aspectos completamente contrarios de tomar aspectos culturales, Está bien que efectivamente el juego de cartel representa un hito cultural mexicano, pero a lo mejor no era el más positivo para elegir, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora ya me dio curiosidad ver el libro, ¿eh? Antes no, ahora sí tengo curiosidad de saber
1: ¿Es que el cómo lo aborda. Bueno? O... o sea, el juego no es malo. Y, por ejemplo, las clases, o sea, bueno, hay, hay como esos arquetipos donde eres el halcón, el sicario, el... O sea, es, cumples un rol de los diferentes roles que existen en... en las organizaciones de, de narcotráfico, ¿no? Y, y pues obviamente cada uno de estos roles viene asociado con ciertas habilidades. Entonces, pues sí.
0: Pero en fin, en, en resumen, en resumidas cuentas es que es que el rol en español va a abrir todavía más mercado. Necesitamos que se abra sí. más mercado en, en Latinoamérica. Pero tengan y... cuidado
1: con el mercado que abren. Pero, ¿Cómo? Solo tengan cuidado con el
0: mercado que abren. Justamente. Ah, bueno, sí, un, un poco, sí, por supuesto, exactamente, ¿no? Y pues nada más, no sé, este, ya, ya, ya le estamos dando como mucha vuelta a la plática. Sí, yo creo so, que Sobre es esto mismo, entonces creo que es un buen momento como para ir cerrando nuestra, nuestra charla, a menos que en el chat tengan algo que, que se quiera comentar. Ahí estamos esperando ansiosos sus comentarios como siempre. A mí me gustaría hacerles unos cuantos anuncios como, como es costumbre. Recuerden que ya está disponible. Digo, no es muy, no es, no es, digamos como muy poblado el, el Discord de Braimar, del servidor maravilloso de Braimar, Pero pues si quieren continuar la plática que hacemos de, de chisme de rollo rollo, pueden entrar al, al Discord y ahí podemos conectarme ahí. más
1: chavos, para poder atender a sus dudas y comentarios. Pero es que el Discord y yo tenemos una relación muy, muy así, muy complicada.
0: Sí, yo tampoco creas que soy tan fan de Discord, pero sé que es útil, ¿no? O sea, si fuera mucho más eficiente en lo que hace, sería súper fan, pero siento que no es tan eficiente. Eh, en, la liga está en la descripción para, para este servidor. Eh, chequen pues, los programas que estamos haciendo continuamente. Recuerden que los lunes es lunes de rol porque hay mucha actividad, ¿no? Está, está Rolo Rollo, que es el que abre el día, me parece súper bien eso. Eh, hay, creo, varios Podcast que salen ahorita Rolkirias está en descanso Para su segunda temporada Pero también tenemos el In The Mind Of Henry Roll con Homero Ríos No sé, esta semana a quién tenemos ¿Sabes, Phil?
1: Ah, es sorpresa
0: Es sorpresa porque no sabes, ¿verdad?
1: <risa> <risa> es que me recuerdo que la pasada O no sé si es justamente la que va a pasar Es Cacopardo Pero no sé si fue la semana pasada o esta semana
0: entonces, No lo recuerdo pues, haber visto yo primero, Entonces seguramente es
1: se lograba como que los entrevista, entonces no te podría decir específicamente a quién tenía la mirada. Usualmente yo le, yo le redirijo gente de que, oye, pues me interesaría que, mira, podemos hablar con... De hecho, estamos esperando nada más la respuesta de Wario's Nax. Yo sé que Mario está muy, muy ocupado constantemente, pero ya lo teníamos justamente para, para hacerle ahí el, la entrevista. Entonces no sé si lo pudimos justamente convocar para, para esta semana, pero me parece que no
0: ah ok ok perfecto bueno pero chéquenlo a las 8 de la noche normalmente siempre es el in the mind of plática súper entretenida siempre para conocer más de la persona que se está, está siendo entrevistada que tiene relación de alguna u otra manera con el rol a veces es de manera muy directa porque produce un juego o, o, es, o es una estrella del, del mundo del rol o a veces como el caso del de actor que ya olvidé cómo se llama de nuevo es alguien que juega rol y que de alguna manera ha, ha influenciado en su vida ¿no? y cómo funciona claro. todo eso eh Aprovecho también para mencionar algo que está diciendo Galindo, José Alberto Galindo, le iba de Tirando rol, que dice que por acá hay preventa de los libros en español si quieren checarlo. De define eso de por acá, por acá donde ya la Forja 3D, Tirando rol, Guadalajara. ¿Qui ¿Quién es por acá? <ríe> y con gusto, para que la gente sepa bien cómo contactarte. Y este mmm, 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 y dice Mike Valles que Cacopardo fue la semana pasada. Entonces, sí, fue la semana pasada,
1: entonces te digo que estoy, me estoy quebrando el coco. Para recordar a quién era la persona que hace entrevistas. No crean que no es que no me pongo al corriente, chavos, pero pues tenemos un chorro de proyectos a veces que me escapan algunas cosas.
0: De hecho, esa es una pregunta que yo te tengo a ti, Phil. ¿Cómo le hacen para gestionar todo el contenido que tiene Reroll? O sea, todo el tiempo tiene miles de cosas. ¿Cómo no se han vuelto locos?
1: Soy un engrane en un equipo de trabajo increíble. En realidad somos como que era 2, 4, 6, siete, casi ocho personas las que estamos constantemente, y yo digo constantemente porque hay gente que trabaja mucho más que yo. Entonces, en particular, por ejemplo, el área, el área gráfica, Choque Hernández de noad se avienta un trabajote mes con mes para sacar todos los, todo lo que sea visual, Homero Ríos en la gestión de los proyectos, en algunos se los gestiona. No, no, o sea, es, bueno, Pita Cruz, que ya la conocen también, o sea, realmente... Este, se encarga de todo lo que sea la relación con los masters. No, no, o sea, un, sí, sí es. Pues digo ustedes que hacen contenido, si sí saben que es como quiera. Parece que no, eh, la gente que ustedes que consumen y no nunca han producido. Espero que tengan en cuenta la cantidad de trabajo que conlleva en realidad.
0: Pues, Muchísimo.
1: Sacar
0: de sí, por eso me pregunto. El, Yo digo, ¿cómo cómo le hacen? Todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Pues, con, un, con un chorro de esfuerzo, porque digo, todas estas personas, obviamente, que estamos involucrados, tenemos nuestras vidas personales y trabajos de los cuales usualmente nos consume la mayor parte del tiempo. Entonces, eso, realmente es. Sí, ayer tuvimos justamente lo que sabría. Gracias por visitarnos. Tuvimos una jugada de Over the Garden Wall, porque tenemos una mm -hmm. colaboración con Carlos que entonces podemos utilizar sus IPs y estamos tratando justamente de la semana sacar una, una, bueno, una vez al mes, por lo menos, más bien. Sacar una jugada de alguna de las De las marcas que tenga, hemos sacado Tortugas Ninja Pues te acuerdas bien, ¿no?
0: Sí, ahí estuve eh, yo, me estuvo muy divertida
1: Hemos sacado Verde Garden Walls, o sea, hemos, hemos hecho Pues justamente una vez por mes una colaboración con Camite Y nos está funcionando, entonces la de ayer fue la de Quienes hayan visto este show Quienes no lo hayan visto, háganse un favor y véanlo Por favor, una joya Pero sí, o sea, estamos tratando de traerles Todo este material, justamente Con la mejor calidad posible Ah, y ahí dice José Alberto Galindo, gracias por, por dignarte en poner tu, tu recomendación, ¿eh?
0: <risa> es que dice que puso Role, la liga, pero, Role, no, pero no lo dejó.
1: Sí, rolemx.com Pero Entonces, sí, chicos, que... pues la verdad es que, para dar, yo creo nada más para darle cierre aquí al tema, a mí me emociona, a lo mejor no soy el, efectivamente como dijimos al principio y lo, lo comentaron acá, yo no soy el mercado al que le están apuntando estos libros, definitivamente, y yo no planeo, por ejemplo, comprar los libros de Role en Español. Porque ya los tengo en inglés, ¿no? Entonces no uh -huh. voy a empezar a hacer mezcolanza. Pero me emociona que exista porque sé que eso va a traer más gente que últimamente me va a permitir a mí personalmente jugar más rol, ¿no?
0: Claro, Entonces, completamente.
1: La verdad, pregunta es, ¿se va a subir la partida de Raven of the Bremer? Por supuesto. Ya está sí.
0: arriba. En tanto en, en, en Twitch como en YouTube, pero en el de Reroll. Porque Reroll fue, fueron nuestros hosts. no, Ellos, ellos produjeron, digamos, la, la jugada. Yo nada más la dirigí. Y, y... Nada más,
1: entre comillas, ¿no?
0: Bueno, no, así es. Yo la escribí, la dirigí, estuve armando, est estuve chicoteando a, 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 a Phil, presidente, para que me diera espacio. Y luego Phil le dijo a Homero para que él me estuviera chicoteando a mí, que hizo muy bien, muy buen trabajo. <risa> y este y la verdad estuvo muy padre, ¿no? Pero, sí, no, felicidades no, porque también se
1: unos trabajos ahí de, de producción. ¡Qué cañón!
0: Porque además es, es ahí donde me di cuenta la cantidad de trabajo tan solo de mi partida, pero esa es una de las... Miles de partidas que esas, ¿no? Eso está muy cañón
1: Sí, la verdad es que tengo Yo soy una parte mínima de un gran, gran, gran Equipo de trabajo Y les agradezco mucho aquí un beso a Rirol, a todos los participantes A Homero Ríos, a Choc Hernández, Alan Valles Pita Cruz Max Mau eh, Y este Creo que Iquidek, Pacheco, no se me puede olvidar Pues yo, su humilde el servidor aquí, ¿no?
0: Muy bien, este, y yo nada más yo. Termino con un Estén pendientes, todavía no hay un anuncio Como muy, muy, muy oficial Pero estamos haciendo cosas con Concilio del Sur y personas De, de, de otros países Está también eh, tirando Rol ahí, más o menos Estamos eh, preparando un algo Que ojalá les guste, esperemos tener noticias Muy, muy pronto eh, Todavía no podemos anunciar nada pero pero yo creo que les va a gustar, ¿no? A la, a la gente, justamente para abrir más, más puertas a esto del rol en el mercado latinoamericano. Sobre todo en el mercado es que latinoamericano.
1: Guardia, guardia, cara. pues bueno, el tema original, yo solo cruzo los dedos porque Hex ya no se ha traducido como mal de ojo.
0: <risa> por cierto, está... No, no Te van está, a pegarte unas ejemplo.
1: ramas de patote eh, Para quitártelo.
0: Es que, es que el, el Warlock no es una clase... Base, ¿no? No está todavía en el, ni en la caja de inicio no. ni en el Essentials. Tenemos que esperar hasta el libro oficial. Vamos a ver. No lo Mario. sé, ¿eh? Yo, yo creo que sí queda mal de ojo, ¿eh? yo Me late que va a quedarse mal de ojo.
1: No lo sé. ¿Qué nombre le
0: pondrías? ¿Maldición?
1: Es que volvemos a lo mismo, no te puedo responder de buenas a primeras porque si tuviera esa capacidad me dedicaría a eso. ¿verdad? O sea, yo creo que no nada más es así como decir, ¿qué se te ocurre? ¡Tal! ¡Pum!
0: Es que es una es re regresando a este tema original, yo lo único que voy a, a decir es que muchas veces... O sea, gran parte de este problema, yo creo, esto es una creencia personal, no es así, el hecho es tal, no, olviden. es una creencia personal, que muchas veces estos nombres que tanto nos chocan, en realidad son los términos correctos, pero a nosotros no nos gustan porque preferimos el término en inglés, ¿no? Porque ah, ya bien. nos acostumbramos al término en inglés y desconocemos, no es porque... No es porque eh, siquiera lo, o sea una cuestión de preferencia es un, incluso de ignorancia del término correcto en el español de siempre claro. ¿no? entonces yo creo que por eso mucha gente va a seguir quejándose, vamos a seguir quejándonos porque no me voy a excluir de, de, cómo, de, cómo, se, de cómo se traducen algunas cosas aunque sean correctas pero bueno, no pasa nada, ¿no? La, la, la cosa, al final de cuentas, es que juegues el idioma en el que tú ya te acostumbraste a jugar, funciona muy bien, y que haya oportunidades para que otras personas que jueguen y no la tenían antes Exacto. porque el, el idioma era un problema, pues lo puedan hacer ahora. Está mal. Es lo de siempre. Si no te gusta, no lo
1: consumas. De todas maneras,
0: no es para ti. Es algo, ya, ya Exacto. Ya dejaron maleficio. Maleficio. Mm, ah, mm, no sé. Maleficio no parece es...
1: mejor que mal de ojo, men. O sea, la verdad...
0: O sea, como palabra me parece mejor No sé si el término correcto Sea ese bueno, ¿no? es a ver, así. no le
1: demos vueltas, chavos Este, nada más así como anuncio rápido eh, Pues, échenle una mirada justamente Como lo estaban diciendo algunos en el chat Pues tenemos mucho contenido, tratamos de hacerlo de la mejor calidad Para ustedes, que han re-roll Y pues también obviamente eh, Las colaboraciones que hagamos con, con otros canales Y ¿sí? entonces pues Nada más, por favor, síganos en redes Para que vean justamente qué tenemos preparado también pues lo que queda este mes y para el siguiente
0: mes, para octubre, que ya es el mes de Halloween. ¿eh? Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya, ya sabremos qué hacemos. Por lo pronto, pues los dejamos. Eh, si viven en la Ciudad de México, gabolinas.com. Ah, no, 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 existe esa página, pero... <ríe> chequense sus, sus... Pidan sus gabolinas. Tengo que hacer ese Halloween. anuncio también. Punto com. <ríe> pero Por pueden buscar en Facebook. Para
1: que Espíritu Chocarrero lo avalú tan al 100% estaría tan okay. padre que Uncle
0: Servan se llame Espíritu Chocarrero Espíritu Chocarrero estaría Está buenísimo padre. sí pero bueno se llama el chamuco el, ajá, se le metió el chamuco, se le subió el muerto no, pero bueno okay. ah así se
1: llama Tex, chamuco porque se le subió el chamuco fin.
0: Fin Va, buenísimo pues con eso nos, nos retiramos el día de hoy, muchísimas gracias por haber participado en esta plática, charla a mi querido amigo Phil, también a la gente allá en el chat, y a aquellos que nos estén escuchando diferido, ya sea en YouTube o en podcast. Esto fue un programa más de Rol o Rollo. ¡Ah, no tuvimos pregunta, Phil! Es pues, ah, que fue bueno, puro ver, rollo hoy, ¿no?
1: Voy a <risa> hacer una pregunta sesgada. <risa> ¿Creen entonces que la traducción al castellano, bueno, al español neutro, vaya a abrir las puertas a más consumo de rol en México? ¿Rol o Rollo?
0: Roll, rol. Ya. no, claro, Ni siquiera voy a poner a... Claro. Va, va a generar mucho rollo, pero, pero a final de cuentas eh, es rol. Eso es lo que, es lo es. que puedo decir. ¿Ok? Pues, pues, pues bueno.
1: Si, hay, si alguno de ustedes en el chat tiene alguna opinión diferente, pues por favor siéntanse libre de retirar. No, no es cierto de ponerle ahí
0: en el chat. <risa> y si sí, quieren pues, dejar testimonio de, de su opinión, por favor métanse al Discord de Braimar, ahí está la liga en la descripción, para meterse al canal de Chisme de Rolo Rollo y digan estoy en contra o a favor de todo esto porque esto es válido la distribución
1: mm. más que la traducción, tienes razón Mike, oye que por cierto, perdóname Braimar, pero Dime. ya pronto vamos a cumplir casi un año del show ¿no?
0: exacto, o sea lo, eh, por eso empezamos con la segunda temporada, por eso era lo de que te decía de, de, de renovar cosas, que eso pero sí, empezamos sí. nosotros el, en enero si no me recuerdo, sí. iniciamos con el año entonces Correcto.
1: ya está cerca, está cerca nos anda correteando un año
0: Exacto, entonces también si la gente tiene ideas de qué podemos hacer para mejorar el programa, para celebrar el, el año de Rolo rollo rollo, eh, pues por favor, ¿no? Compartan y pues encantadísimo yo de que esto haya crecido lo, lo que ha crecido. En algún momento ¿verdad? yo creí que íbamos a tener las dos personas <ríe> viéndonos de siempre, ¿no? Pero no, se conectan mucha gente. En, en vivo y, y, y lo descargan y pues no me siento más que agradecido por la recepción que ha tenido este podcast en sus corazones amigos muchas gracias
1: pues por lo pronto fuga
0: por lo pronto <risa> fuga, bueno exacto por lo pronto ya, dimos demasiada despedida el que mucho se quiere despedir pocas ganas tiene de, de irse pero cosa que es cierta pero hay que hacerlo ¿no? entonces muy bien nos vemos en la próxima emisión que les vaya sí. muy bien hasta pronto, hasta chao Bye bye. Rolo Rollo. Un podcast para jugadores de actualidad. Con Breimar y Philip. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD.